0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间是2021年的10月18日啊，呃，是个非常好的日子，十发嘛啊，十八，嗯，对于老张来说啊，也是个呃值得庆贺的日子啊，因为今天呢，在我所我们团队所经办的一个 G T I 签证的一个朋友啊，正式下签了。啊，可以说是非常高兴，啊，当我打电话告诉他这个消息的时候啊，他们是喜极而泣，啊，真的是这个感动的心情啊，难以，哎，难以言表啊。其实我们做签证的啊，这行其实老实说，至少我啊，最高兴的事情也就是这一刻啊，通过自己的努力啊，帮这位所需要。的朋友啊，达到了他自己的目标啊，这是个最高兴的这时刻啊，所以今天我就结合他的案例啊，跟大家也讲一讲这个澳洲 G T I，、啊、也就是说这个八五八签证、啊、这是一个非常好的一个签证啊，跟大家讲一下，包括一些近期朋友们问的比较多的啊一些细节啊，跟大家分享一下。啊，首先讲一下这个朋友他的 case 啊，他比较特别啊，本身呢，呃，在疫情前啊，在中国也经历自己是经营一间不大的啊这种科技公司、啊，也是准备有这个想法、啊、想办这个技术移民啊，啊 ，sorry， 他就直接想办商业移民，因为他这个呃资产跟这个经商经验都达标了。呃，但是由于这个啊，按照他说的，由于工作忙嘛，一直没办。然后啊，对，还是武汉人啊。然后经过这个武汉封城之后啊，疫情之后啊，彻底觉得啊，还是要去国外看看啊，觉得要体验一下做人的尊严啊。当然也不知道他在武汉受到什么样的这个挫折吧。啊，等他来到澳洲之后，可以采访一下他，啊。然后办呢，一开始他是找了一些其他同行来办啊，就办商业移民，啊，但是在办理的过程中呢，很不顺利，啊，以他自己的说法呢，就是说他性格比较耿直哈，也不太老是愿意去找这里这个部门啊，那个衙门点头哈腰啊，他觉得他堂堂正正做生意啊，就不信办不下来啊，结果很多资料啊，在国内资料都办的。很不顺利啊，于实就非常郁闷啊，而且跟啊、呃、当地的这个中介机构啊合作的也不太愉快啊，所以苦闷之下呢，就啊他还是通过这 iPhone 的播客啊听到了我的这个专辑啊，随口说好的专辑啊，其中讲到了这个澳洲的这个移民形式啊，跟一些 G T I 这个叫 Global Talent Independent Program 啊，这个叫做澳洲全球人才计划。哎，然后他按照我的节目，啊、呃，做了一个稍微的对比，觉得还是有可有可能的啊。然后他就通过啊、呃、这个我节目的一些啊、呃、这个联系方式吧，啊找到老张我啊。那么老张我跟他做了深入的这个个案评估之后呢，觉得他还是有机会的啊。虽然不能说我不能把百分之百保证他，但是我觉得。因为他做的这个行业啊比较特别，啊，而且也的确是在国内有一定的名气，啊，但是他的难度呢，他是在澳洲没有什么名气，啊，因为澳洲这个 G T I 呢，说白了就是要吸引全球在各个领域的领军人才啊，你要知道是领军人才，澳洲移民局希望你过来是可以带动这个行业啊这一一长串东西的。啊，这一种人才，啊，那么说这个时候呢，他的难点呢就要证明啊，他在这个，呃，对澳洲的贡献上，虽然在全世界啊，他不是很知名，啊，但是在对于澳洲的贡献上呢，在这里我们是花了很多时间啊，做了很多功夫，啊，也帮他找到了这个呃提名人，啊，而且还不止一个提名人啊。因为正好，老师说也是有缘分嘛哈，就我们的这个作为提名人的背书服务，当时也刚推出来，而且呢正好非常切合他的情况啊。那么他的材料给几个提名人看了啊，其中有两到三个啊是愿意为他做背书的。啊，那么这个问题迎刃而解了之后呢，其他问题就啊都迎刃而解了啊，也就是说。我们帮他准备资料啊，大概是准备了差不多八九个月的时间啊，递上去也就两个月的时间就批了啊，所以啊，按照他自己的话说啊，有的时候你不去做啊，你永远不知道自己有多优秀啊，的确是啊，中国那么大啊，那么多人啊，肯定也会有很多在各方面非常优秀的人才啊，那怎么样？如果这些优秀的人才，啊，他想通过这种途径来到澳洲啊，他应该怎么样把他的这个优势啊体现出来？我觉得这个其实是个难点啊，因为就从我们中国人的这个，呃，尤其是知识分子，这个传统的观点来说啊，我们都是啊，骄傲使人落后，谦虚使人进步啊。我们大部分时候是过于谦虚了。啊，那么这样就导致，啊，一方面我们的这些，呃，科技成果没有完全的被展现出来。第二呢，关于个人在做表达的时候，啊，有时候过于，啊，这个含蓄了，啊，以致这个，啊，移民官他没法判断你就是不是我们所需要的这位领军人才，啊，因为按照我跟。啊，一位澳洲内政部的啊，这个全球人才官员，啊，聊天的时候啊，他表示啊，就是说，如果一个人能满足申请的最低要求，啊，我们讲的是 G T I 啊，就能够满足 G T I 申请的最低要求，但这并不能保证他们一定会被批签，啊，因为尽管他们可以满足所有的条件，但是与该领域其他经验丰富的专业人士相比。啊，他们并不就一定代表可以脱颖而出，啊，而且呢，这个 G T I 签证呢，还有一个灵活性呢，它就是没有所谓的职业啊，在整个 G T I 签证里，并没有说啊，你哪种职业就一定可以啊，哪种职业就啊一定是不可以啊，反而 G T I 的它这些十大领域的呃说法呢，它是涵盖了许多将引领经济增长和科技创新的。子部门和行业和行业在里面啊，也就是说，申请者需要展示他们在特定领域或者跨领域的技能和才华，以及这些技能将如何为澳洲的创新啊做出贡献啊。那么举个例子啊，如果某人啊他是这个癌症领域杰出的医学研究者，那么但是他的专业背景并没有和这个所谓。的一些技术挂钩，比如说 health technology， 啊，但它在这种背景下能不能基于这个叫做 m e d i c a 也就是说医学科技来申请 G T I 项目呢？啊，那这边我可以跟大家一个肯定的回答，答案是肯定的，啊，鉴于它的尖端研究技能和创新能力，它是完全符合澳大利亚申请这个 G T I 的要求的。哦，啊，尤其是在这个疫情过后。啊，澳大利亚的这个经济啊需要恢复啊，那么、呃，所以在这方面啊，需要更多的这方面的领军人才。在这个 2021~2022 财年呢，目前 g t i 总的配额是1万一千多名、啊、可以说是非常非常多，而且它的审理速度是非常快啊，它也是目前审理最快的移民类签证之一啊，最快按照移民局的一些。非常夸张的做法是两周内就获到邀请，在一个月内可以拿到永居的，也就是说拿到绿卡的签证，啊，那么我们所做的，啊，这个朋友刚才是啊，他的 case 也就递上去啊，不超过三个月，啊，就已经获批了、啊，所以说他的获批的速度啊，可以说比我们这个呃想象的要快，啊，而且一旦获批呢，也是一家人都可以啊直接。来澳洲啊，也并没有居住地域的限制啊，可以说是啊一个技术类移民，可以说是最好的一个签证啊。那么在这里呢，再跟大家讲讲啊，刚才讲的这个 G T I 这个签证呢，它是没有所谓的职业的啊说法，但是呢，它是有目标领域啊跟一些、啊、细分专业啊，而且尤其是这些细分专业啊。嗯，他、啊、随着这个移民局根据啊申请签证人的这个材料的变化，他、啊、是不断的做出调整。那但是十大领域呢是基本上敲定，啊，因为 G T I 在最初啊推出的时候呢只有七大领域，啊，那么到了疫情之后呢，啊，按照这个欧洲经济发展的这种要求呢，目前是扩展到十大领域。那么这十大领域呢，它啊讲的比较详细，啊，但是。推下去的这种叫细分专业呢，啊、呃，则比较笼统啊。那么笼统呢，它既有好处，也有不好的地方啊。好处呢，就可以让大家更多有跨界，的这个机会。也就是说，只要我认为这个专业是切合的，我就可申请，而不是说你移民局说啊你这个专业不适合，那就不行啊。当然了。啊，这个不好的地方呢，也是由于过于含糊，就是、说让普通的申请人去 D DIY 呢，啊，基本上很难成功啊。就目前，啊，通过我们在移民局官方查到的资料，啊，啊，跟一些同行的这个交流来说，做 GTI 通过 DIY 成功的、啊，目前还没有。啊，不仅是来自中国的没有啊，包括来自印度的，啊，各个国家的都没有。所以呢，在这里建议做 GTI 这个呢，还是，呃，你找这个专业的机构来去帮你做啊，可能会、呃，效率更高一点啊。OK， 那大家呃，下面先跟大家讲讲啊，目前这个 GTI 它的十大目标领域及细分专业啊，第一个呢是资源相关专业啊 ，resource 啊，它所包含的呢是工程地质啊、冶金啊、废物管理。节能技术啊，提取和加工技术啊。第二呢是农业食品以及农业技术啊。那么这方面呢，包括种子技术啊、纳米技术啊、生物燃料啊、供应链和包装技术啊，以及可穿戴技术啊。第三呢，这个能源相关专业啊，就包含了这个清洁能源啊、这个资源啊、机器人啊、冶金计算。啊，或者计算冶金也可以啊，还有就地质统计啊、选矿啊，包括电池跟储能方面的技术啊啊。第四呢，这个健康产业啊，那么健康产业领域呢，包含医学和生物技术啊、药物和疫苗研发啊、IT 与生物化学技术啊，还有数字健康啊，还有植入和可穿戴设备，还有基因工程啊等等。第五，国防、先进制造业以及空间领域，啊，那么就包含这种天体动力学、卫星系统、火箭和航空电子系统，啊，这个城市交通啊，军事装备采购和维系啊，自动化和机器人技术、纳米制造啊，还有可持续制造和生命周期工程，啊，第六呢是循环经济领域。啊，包含这个生物能源啊，可持续生产、回收、废物处理、垃圾发电技术、排放技术啊，可持续生态制造技术啊。第七，这个数字技术领域啊，包括这个量子计算啊、网络科学、网络安全、人工智能、区块链和物联网啊、大数据啊、颠覆性技术、智慧城市啊、机器学习、网络工程。云计算，啊，第八呢是基础设施以及旅游行业，啊，包含包含旅行和旅游基础设施，啊，水利基础设施，能源基础设施，啊，区域发展，啊，那么第九大领域呢是金融服务以及金融科技，啊，包含了新银行系统，啊，支付系统，财富与监管技术，区块链技术，啊，等等，啊、第十大领域呢是。教育啊、uh, ，education 啊、uh, ，包括行业新兴领域的这个教育行业新兴领域的尖端技术啊，开发先进的教育系统和课程啊，以及改善澳大利亚教育基础设施的这个数字数据和电子研究平台、啊啊、可以说这十大领域啊，林林总总啊，不仅是我相信大家听我读这个东西也发现了有很多是啊重复的啊，那么说句。呃，文舅舅的话啊，就是所谓这个跨界的啊，交叉的啊，总而言之，凡是能够对人类的目前发展起到重大推进作用的啊，我们可以呃、啊、一直认啊，在这里都认为它也是这个 GTI 的这个啊范畴内啊，所以这个可以说啊，正如我刚才说的啊 ，GTI 这个签证是没有具体的职业要求。啊，如果您是十大领域相关的职业，啊，都可以申请啊。那么 G T I 有两个难点啊，这边跟他讲一下啊。因为时间关系，其实要讲的有很多可以讲，但是我们啊，等于说就讲一些大家啊比较关心的啊，就是说在具体做的过程中也会觉得比较头痛的，甚至有的朋友啊一听到啊这两个难点啊就觉得没戏了。啊，就放弃了啊！就像我刚才讲的这位刚拿到绿卡的朋友啊，如果他不是跟我详细的、深入的聊到他的情况，以及我对 G T I 的、啊、理解，去鼓励他这么做了，那也许啊，他就放弃了啊。所以这点呢非常关键啊。第一个呢，比如说 G T I 针对职业人士是有这个高薪收入的要求啊。比如说，本财年2 0 2 1到二零2二财年是收入要求达到1 5万八千0百澳币，啊，这个是澳币、啊，如果您的薪资目前已经达到了这个标准，那你申请 G T I 是非常有优势的，啊，但是很多朋友都疑问，尤其是在啊中国，如果你是上班的，啊，不是在非常大的公司。啊，其实十五万八千五百澳币转化成人民币五五二十五一五的，我大概要八十多万啊人民币啊，那并不是说很多朋友都能拿到啊。那么这时候呢，你就要解释了啊。也有的朋友就会问，是不是如果达不到这个薪资标准就不能申请 G T I 了吗？那么明确的回答、啊、并不是啊，因为对于薪资达不到标准但是接近标准申请人来说啊，也有机会。成功申请 g t i 项目，因为申请人需要向移民官证明自身拥有杰出的能力啊，并找到移民局认可的澳洲职业评估机构出具调研报告，以此证明未来在澳洲是可以达到这个薪资标准啊。因为也许有朋友在问，为什么澳大利亚移民局要提出啊这一个啊薪资标准啊？因为澳大利亚移民局从这个市场经济的角度出发。啊，如果某个公司或者某个机构愿意给你那么高的人才，就证明你的确是这个啊市场上所急需的人才啊。那么，既然市场认定了你是这个杰出人才，那移民局才可以进一步做认可。因为移民局他自己不是专业机构，对不对？他也并不知道你是量子科学里面的尖端领头人，他也不知道你是。医学、药学方面的顶尖研究者也不知道你是计算机方面的啊，非常顶尖的研究人员，对不对？对于他来说，他只能通过啊第三方的机构来，第三方，比如说专业机构来认为你是顶尖的，而且这个机构那移民就是认可的，那么你就相当于被认可了啊。所以这个呃，咱们这个。G.T.I. 的申请的朋友呢，你一定需要留意啊。就是说 ，G.T.I. 的签证官呢，他是对于这个签证来说，他是有一定的自由裁量权啊，要根据必须要根据实际情况来分析定夺或者豁免申请人的一些情况啊。这里呢，呃、啊，我可以稍微跟大家啊讲一下，比如说这个 G.T.I. 在申请过程中有三个非常重要的这个。tips 啊，比如说第一个灵活性，也就是说你需要选择最适合你的领域，让优势更加突出啊。比如说我们做过一位朋友的啊，他之前呢是在啊农业科技领域有着非常杰出的贡献，但问题呢他的背景并不是农业科技，所以这时候呢我们是建议他，他必须要凭借自己在农业科技领域方面啊比较过人的杰出贡献。来申请 G T I， 而不是仅仅选择啊这个符合基础要求条件的本专业背景啊，这个就非常关键，所以这个也是 G T I 这个签证它的一个对申请人好的地方啊，它是有相当大的灵活性啊。第二个呢是未来可期待性啊，这个具体就说到刚才，譬如说这个工资啊，有的很多朋友说，老张，你看我现在。在国内已经算高薪了，但是要转化成澳元要十五万八千五百澳元，但是依然达不到。那这是不是意味着我们就不能办了呢？啊，因为这里我也讲得很清楚了 ，G T I 啊，不但看重你的现在，同样也看重你的未来啊。比如说这个十五万八千五百澳元的年薪，即便很多人都不能满足，比如说现在不能满足，但是这个时候你可以通过证明自己的未来。的可期待性啊，来让移民官认定你的这个能力，比如说提供出自己同行的年收入，比如说提供出澳洲招聘广告上写出来的收入啊，那这样对于年薪来说啊，都不会成为你的这个绊脚石啊。啊，第三个就是说专业性啊，那么这个就比较容易理解了啊，简单的说呢，就是看你如何。对比和你同期申请 G.T.I 的人更优秀啊，包括你的这个学历、专业啊、学术以及研究以及奖项和荣誉啊。换句话说，就是你的名字多多出现在这些啊著名的期刊上啊、著名的文章上面，或者在一些啊著名的这个专业文献上啊，你都出现、啊、那么这时候呢，你就从一个侧面啊证明了啊，我就是这个啊专业的大牛。这个呢是非常非常关键的啊 ，OK， 呃，那么还有一个难点啊，也有尤其是这个澳洲境外的朋友啊、呃、比较担心的，就是说在 GTI 签证方面呢，他还多了一个尾巴啊，他说呢最好呢要有这个啊、呃、澳洲的 PR 或者澳洲公民作为你的这个提名人来给你出具这个背书，也就是说要填这个1000表格啊，那么这个表格呢填的这个人呢。因为你想，你已经是个大拿了，啊，要对你进行背书的人，呢，一定是个更厉害的人，啊，那么这点呢，就是说，如果你是在澳洲上学的啊，比如说读博士毕业啊，甚至你的导师就可以帮你背书，那么这个就是一个很好的方式了，啊，但另一方面啊，尤其是在澳洲境外的啊，比如说是印度啊，啊或者中国啊，啊，那么这些地方，他们比如说他们的行业，在他们国家本来就已经很厉害了，就像我刚做成功的这位朋友，啊，啊，他都说不能说他的姓了啊，一说出姓，因为他们那个行业很小啊，大家就知道是谁了，啊，所以我现在还不能随便说他的名字，但总而言之，按照他的说法，他在这个行业内可以做得非常著名了，啊，但是我经过接了他的 case 之后，搜索了一大轮，啊，包括问了一下澳洲的这些同行，包括那么澳洲这边人是没有人认识他的。啊，那么这是怎么办呢？啊，所以这个点呢，就也难倒了一些朋友，就说我想做 g t i 啊，即便我其他条件满足了，但是我找不到提名人，啊，怎么办呢？啊，那么这时候呢，其实不是说完全没办法，啊，就正如啊我们在做这个啊签证的路上啊，经常啊会有一些啊感慨啊，就说。很多条件啊，其实都是作为申请人你在绿卡道路上的一个啊，老师说可以认为他是纸老虎啊。你不努力，你永远不知道自己原来这么优秀啊。所以说呢，说到提名人呢，首先啊，按照这个 G.T.I 的啊这个签证条件呢，就自然人可以成为你的提名人，比如说大学教授。啊，比如说行业的大拿啊，比如说你的合作伙伴啊，只要他是身处于澳洲或者澳洲公民啊，或者是澳大利亚绿卡持有者，他都可以帮你提名啊。这是一个使用个人来提名啊。另外一个方式呢，还有一个好消息呢，就是说你可以通过组织进行提名啊。目前呢，有两个领域是可以啊，第一个呢是澳大利亚计算机学会。啊，他就可以成为全球独立人才计划的这个 G T I 提名组织啊，也就是说，如果你实在找不到人，或者你不想找人，啊，你只要你做的工作是跟这个计算机有关的、啊，那么这个 A C S 啊，也就是澳大利亚啊计算机协会可以帮你进行提名啊，那么我觉得这个是对广大的申请者，尤其是澳大利亚境外的申请者一个非常好的一个消息。此外呢，在呃两个月前呢，这个包括 E A 啊，这个澳大利亚工程师协会啊，它也获得了提名组织的资格啊。那么这个我觉得，尤其是对咱们中国申请的朋友，也是个非常大的好消息。也就是说，全球工程类别的杰出人才移民澳洲的机会就大大的增加了啊。那么剩下时间我主要讲一下这两个呃、啊、提名机构啊，他们。啊，所提名包含的职位和领域啊，刚才讲了啊，这个计算机啊 ，ASC 澳大利亚计算机协会，它可以作为提名组织呢。啊，我相信啊，计算机大家都比较了解了啊，就等于说啊，用一句大白话，就是凡是你做的事情跟这个 IT 跟计算机啊搭得上界的啊，你都可以用。考虑这个 ACS 计算机协会来帮你提名，那另一方面，如果做工程方面的呢，那就更好了。如果你做的是计算机工程的，这时候你可以由两个组织，也就是 ACS 或者 EA 啊帮你提名。那另一方面呢，如果跟做计算机没有太大直接关系的、啊，但是又是做工程领域的，那么我现在可以读一下啊，其实在这个啊十大领域内呢，都有一些啊专业。可以，啊、呃，由这个 E A 进行提名，啊，目前我归纳出来了啊，比如说 E A 可以提名的职位和领域包括啊，第一个是在资源类，啊、包括这个矿业啊、化学啊、啊这些工程方面的啊，它可以提名。第二个啊，农业技术跟农业科学类，啊，包括农业啊，啊，包括这个材料工程啊啊，都可以由 E A 来提名，啊，第三大类能源类的啊，包括这个啊电子。电力工程师啊，都可以由 E A 来提名。那么在健康类方面呢，包括这个生物医学的啊、呃、工程师，跟一些啊、呃、特别的、呃、专业人士啊，都可以由 E A 协会来提名。呃、另一方面啊、呃，然后呢，在国防领域啊，包括这个太空技术啊，这个制造技术啊，还有机械工程啊，都由 E A 来可以证明。啊，还有这个循环经济类的那个就工业工程啊 i n d u s t r i a l engineer， 也可以由 E A 协会来进行啊提名啊。那么还有数字科技类的这些，比如说通信工程啊，还有这个网络工程啊，其实这两个工程呢，既可以由这个 A C S 呃、啊、计算机协会来提名，也可以由 E A 来提名啊，甚至两个一起来提名啊，都不会是矛盾的。那另一方面呢，还有这个基础建设与旅游类。包括这个 civil 啊，这个啊结构工程师啊，包括这个呃、啊这个啊啊啊这个啊、金融科技方面的啊啊，也是通信跟网络工程师啊，都可以由 EAI 提名啊，甚至教育类的呢都可以提名，比如说这个、啊、教育网络工程师啊，那么虽然这个啊这个翻译我也觉得是有些拗口，但是的确。啊，这个 E A 协会啊，这个也就是说工程师协会一旦可以参与到这个 D T I 的提名组织呢，啊，可以说是对、呃、广大申请这个 G T I 的朋友是一个啊非常啊大的利好消息。那具体他们是怎么个呃、啊、提名法呢？我现在啊稍微理了一下啊，由于这个时间关系啊，我就稍微讲一下、啊、首先呢 ，E A 是提名的要求呢，就说这个申请人他所从事的呢是应该是移民局规定的十个目标领域啊，他所做的事情呢应该是跟这个工程相关啊，那么这个呢其实是啊、呃、讲的非常笼统啊，基本上所有人都可以判断自己啊是不是跟工程相关。第二呢，呃、申请人需要满足 GTI 的啊基本要求。然后 E A 呢提名分为三步啊，第一步呢是叫 sales a 们，就是说自我评估资格，然后第二步呢是提名申请，然后第三步呢是 E A 是评估申请人的资格啊，如果满足要求啊 ，E A 就会帮你提供这个 form 一签这个表格和这个啊提名信，并且用于这个递交 G T I 签证啊，当然如果是不满足要求啊，这里有一个注意点了啊，就是说这个。申请费是不予退回的，啊，那么这个申请费一、e ， a 提名费用是多少钱呢？啊，境外是八百一十二元，澳大利亚境内是八百九十一澳元，啊，而且讲得很清楚啊，提名如果不成功，啊，是不退申请费用的，啊，这点是啊，大家注意啊，包括这个 ACS 的提名流程啊，也是一样的啊 ，ACS 的提名呢。啊，它比较简单。比如说，第一，申请人递交预评估，啊 ，ACS 预评估之后，如果 ACS 认可申请人的资格和材料，这时候呢叫支付提名申请费，啊， 0 0澳元，啊，那么 ACS 批准申请后会提供，啊， 1,000 这个1000表格和，啊，提名信用于 GTA 的签证申请，啊，跟这个 EA。不同的是呢 ，ACS 在预评估阶段要求后才支付申请费，而 EA 在递交提名时就要支付这个申请费，而且是不成功啊不退款啊。那么这个呢也需要非常讲清楚，因为在 EA 做这个移民评估的时候，普通的技术移民评估在做这个、啊、呃职业评估的时候，如果他认为你不符合。啊，澳大利亚的这个移民的这个职呃职位要求啊，他会进行不评估啊，把钱是退回给你的。但是如果你要走 GTI 呢，你找 EA 帮你做提名人呢，这里是啊、呃、非常清楚的啊，就是说不成功也不退费啊，当然成功也不会退费啊。所以这两个评估机构的提名服务呢，会帮助没有提名人的申请人大大提高啊获约机会。啊，对于境外申请人来说是一个福音啊！当然了，如果想要获得两个机构的啊提名，首先你应该基本满足 GTI 的基本要求。第二呢，充分准备好提名资料，争取一次获得提名啊！因为就目前的这个啊数据看来，如果这两个机构呃、啊、你已经递交了材料啊，但是提名失败后呢，那么基本上如果第一次失败了啊，那么再次提名的机会呢？啊，就会，呃，这个降低的这个风险比较大了啊，所以我们在这里做签证的时候，因为尤其是一些啊来自中国大陆的朋友，都感觉到他们非常非常着急啊，就说老张快点签啊，怎么昨天递上去了，今天还没消息啊？那么这点呢，我也理解啊，跟相信啊，跟啊，主要是理解大家的这种焦虑的感觉，但是另一方面。啊，我们也要提醒啊，各位朋友，就是说，基本上移民局啊，澳洲这边呢办事还是啊比较中规中矩的，就是说，除非是紧急情况啊，一否则一般来说呢，他说多少天让你等你就等。那么在等待的过程中呢，其实我们呢也在做一些其他事情啊，并不是说干等啊。那么作为客户来说啊，如果你认认同我们的专业，你就应该听我们的话啊。就说该等待的时候啊，你就等待啊；该积极主动的时候，我们就要积极主动做啊。因为这段时间啊，跟做移民的朋友也了解的比较多，大家普遍的感慨就是哈、啊，呃，尤其是讲到来自啊中国大陆的客户哈、啊，就说啊现在的客户都很有钱啊，但是呢都很。焦虑啊，就恨不得今天提出要求，明天就申请啊。第三呢，由于这个竞争也比较激烈啊，有的同行呢就把这个价格也搞得很乱啊，就好像本来这个高端大气的啊移民律师，现在就好像弄成卖白菜的一样啊。那么对于这个呢，老张的观点呢，我也是一笑了之，因为既然这个市场啊这么大，也就是说南瓜茄子各有所好啊，如果有的人愿意去。做这些价格竞争以低价取胜，那我想啊也未尝不可啊，因为毕竟这是个啊自由的啊透明的这个、啊、体系啊，大家都可以按照自己的想法去做啊。但是我们啊这个团队做的呢，还是我们认为啊我们对自己的专业有信心啊，对自己的服务素质也有信心啊。我们是啊不太乐意去打价格战的。也不太愿意把太多的时间花在这个，呃，讲价的时间上啊，所以找我办事的朋友们，啊，我相信你们都理解啊，就是说，如果你真的是要办理的话，啊，那么有一点点的折扣优惠那是可行的啊，但是如果大家都把时间花在，啊，这个砍价上呢，那就没有意义了啊。老实说，这样的客户啊，我们觉得办下去，呃，最终也是。合作不那么愉快的啊，既然如果都觉得合作不那么愉快，那么一开始就讲清楚了，啊，就说，呃，所谓习相近，性相投啊，就说我们，就做啊跟我们合得来的，呃、啊，朋友的事情，啊，那就好了，啊，那么如果合不来的啊，大家就都在啊这个，等于说啊，呃、啊，道不同啊，不相为谋啊，大家就互相。祝福对方就好了啊，我觉得来到澳大利亚呢，我们就有这样的呃机会啊，可以比较平静的啊，比较坦然的啊接触啊这样的一个事实啊，那啊 OK 啊，这个啊算了，这个口水太多了，已经三十五分钟了啊，也就是说今天跟大家总结了啊 GTI 的这个办理的难点啊，这两个难点啊以及解决方法。啊，那么总体来说 ，G T I 在目前呢是一个非常好的签证啊。那它究竟适合什么样的人呢？啊啊，里面已经讲得很清楚了啊啊，大家都可以啊对号入座、啊、我觉得有大部分人啊是可以去往这方面啊努力的啊，可以去想一想啊，并不是说他就那么高不可攀啊。OK 啊，随口说澳洲啊，这一集就到这里为止啊，非常感谢您的收听。啊，我们下期再见，谢谢。